0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương trình radio vòng quanh thế giới Lại là mình An đây và rất vui được gặp mọi người vào mỗi thứ hai hàng tuần Và hôm nay xin được giới thiệu một gương mặt hoàn toàn mới Đó chính là Linh Và Linh ơi hãy giới thiệu bản thân
1: mình với các bạn thính giả của chúng ta đi nào Xin chào tất cả mọi người. Mình là Linh. Rất vui vì được tham gia cùng An trong số podcast ngày hôm nay. Vậy không biết cậu
0: đã nghe postcard của bọn mình tuần trước chưa nhỉ? Vì postcard hôm nay sẽ có chút liên quan với lần trước đấy.
1: Tất nhiên rồi, làm gì có ai không chuẩn bị mà ra chọn đâu. Podcast lần trước chúng ta đã được làm quen với khái niệm mô tích trong chuyện cổ tích cũng như là các mô tích trong chuyện cổ tích ở các nước châu Á. Tôi nói có đúng không nè?
0: Ồ, không ngờ cậu lại thuộc bài đến như vậy cô Vậy chắc hẳn Linh đã rõ mô motif là gì rồi nhỉ Và cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho postcard ngày hôm nay Vậy giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục Vì vù đến các nước châu Âu Và điểm qua một vài motif chuyện nổi bật Ở các nước châu Âu
1: nha Thở ra càng tìm hiểu nhiều về chuyện cổ tích Thì tớ càng tìm ra được thêm nhiều điểm giống nhau giữa chuyện cổ tích ở các nước Giả sử như mâu thuẫn mẹ kế con chồng không chỉ có ở Việt Nam Mà còn có ở các nước khác nữa Việt Nam có tấm cám, thì Pháp có lọ lem, Đức có bạch tuyết nè Đúng rồi đấy, hay
0: bây giờ tôi với cậu lại tiếp tục mở cuộc thi nha Thế này nhá hai người sẽ thay phiên nhau Một người đưa ra các mô tiếp chuyện và các ví dụ của Việt Nam Người còn lại sẽ đưa ra chuyện châu Âu tương ứng Không thi thố gì thì buồn lắm Cái gì cũng phải có chết. cạnh tranh thì mới vui được đúng không?
1: Ừ, hay đó nha Tớ là người mới nên cậu phải có chút lợi thế gì đó chứ nhỉ Tại em bắt đầu trước đi Để tớ có thêm thời gian suy nghĩ ừ, Nói vậy thôi chứ Tớ là tớ sẽ khiến cậu và các bạn thính giả choáng ngợp đó
0: Chà, để xem nào Hmm. À Chắc hẳn mọi người đều biết Về mô típ thụ thai và chuyện sinh nở thần kỳ rồi đúng không Mô típ này Thực ra rất phổ biến trong các chuyện cổ tích nước ta Ví dụ như Sọ dừa này Là do bà mẹ uống nước trong sọ dừa mà thụ thai Hay người mẹ ứng bàn chân vào vết chân khổng lồ thì sinh ra thanh gióng nè Nói chung là sau một sự kiện Đặc biệt nào đó Thì người mẹ sẽ sinh ra các nhân vật có khả năng thần kỳ không? Vậy Linh nói xem bên châu Âu
1: có chuyện nào như vậy không nhỉ ừ, Khó gì, chắc hẳn các bạn còn nhớ rằng trong truyện cổ tích Đức mẹ Rapunzel đã ăn cây rau ở nhà một phù thủy và để ra cô bé tóc dài chứ
0: Thật như vậy sao Tôi có xem về công chúa Rapunzel rồi mà không
1: biết vụ này luôn á Ừ, mụ phù thủy sau đó đã nuôi cô bé bởi mái tóc dài của cô chính là liều thuốc trẻ mãi không già của mụ con chuyện cô bé tí hon của anh nữa sau khi bà mẹ trồng hạt giống của bà tiên vào trong chậu một bông hoa tulip mọc lên và cô bé chui ra từ trong bông hoa đó chờ thú vị thiệt nha ừ, giờ đến tới nào ở Việt Nam thì người ta hay nói là ở hiền gặp lành ở ác gặp ác và ác giả ác báo đúng không nhỉ Luật nhân quả chính là một trong những chủ đề mà truyện cổ tích thường giáo dục con người. Chính vì thế, trong các truyện cổ tích, kẻ ác thường nhận được những hình phạt rất đáng sợ. Ví dụ như mẹ con Lý Thông bị ông trời biến thành bỏ hung vì đã lừa dối thạch sanh hết lần này đến lần khác. Trong truyện sự thích con dế, sau khi nghe tin con chồng đổ tiến sĩ, người gì kẻ quá xấu hổ nên đã trốn dưới gầm giường và hóa thành con dế. Đúng
0: là đáng đời những kẻ chuyên đi hãm hại người khác, Linh biết không? Trong phiên bản gốc của Bạch Tuyết, mụ hoàng hậu độc ác đã bị đứa vua trẻ. Là chồng của Bạch Tuyết, phạt nhảy mối trong đôi giày sắt nung đỏ đến chết đấy. Còn hai chị kế của lọ Lem ấy hả? Uhm, nếu tôi nhớ không nhầm thì ở trong bản gốc, cả hai cô đều bị chim mồ vào mắt.
1: Một cô bên phải, một cô bên trái đấy. Okay, kinh dị hơn tôi tưởng đó. Tôi cứ tưởng là Lem sống với hoàng tử hạnh phúc mãi mãi về sau là cái kết truyện rồi chứ. Thật ra em
0: mà chuyện cổ tích khi xua vốn dĩ là để giang dạy và cảnh tình người dân, cho nên phiên bản gốc của chúng thường phản ánh sự khắc nghiệt của xã hội thời đó. Ừ,
1: nhưng sao sau này khi mình đọc lại chuyện cổ tích thì việc các nhân vật phản diện bị trừng phạt ra sao thì lại không thấy rõ lắm nhỉ? À, thì bởi là vì hiện nay chuyện cổ tích thường hướng đến trẻ con,
0: như là đọc chuyện cổ tích trước khi đi ngủ ấy mà, nên để hướng độc giả đến giá trị nhân văn của tác phẩm thì các nhà văn khi sưu tập chuyện cổ tích đã lược bớt những chi tiết khắc nghiệt. Vậy giờ còn mốt tiếp gì nữa không nhỉ? Mời Linh tiếp tục ra đề.
1: Ừ, có ngay đây bạn. Hẳn cậu đã nghe đến việc cãi trang hay đội lối rồi đúng không? Như trong chuyện cô gái lấy chồng trăng hay chàng rễ gọc ở nước mình đó. Có hai chú rễ đều đội lối con vật mà bị mọi người coi thường. Nhưng khi bỏ lốt ra, họ đều trở thành những người khôi ngô túng tú Khiến cho mọi người chói ngợp Vậy cậu có tìm được chuyện nào có mua tiếp ở cho không? À, à, tôi cũng biết hai chuyện về người cải trang
0: đấy Cả hai nhân vật chính đều là công chúa Điều khác biệt là, trong chuyện cô gấu của Ý Để trốn khỏi người cha muốn lấy mình làm vợ Công chúa đã ngâm một mảnh gỗ và biến đến một con gấu Trong khi đó, ở chuyện cô gái dân ngỗng bên suối của hai anh em Rim vì bị cha trục xuất khỏi vương quốc, công chúa Út đã phải mang một chiếc
1: mặt nạ ra để biến thành một người phụ nữ thô kịch. Wow, thú vị đấy. Mà cậu để ý không, có vẻ như mọi chuyện cổ tích đều ít nhiều nhắc đến tình yêu và hôn nhân nhỉ? Phải đấy. Vì thời phong kiến, kết hôn và có con
0: cái là nhiệm vụ không của riêng ai mà. Vậy chắc Linh đã từng nghe đến những cuộc hôn nhân không cân xứng rồi nhỉ? Như chuyện người lấy vợ cóc của nước mình đó. Chàng thư sinh thành hôn với một cô cóc. Và bị bạn bè chê cười, họ thử thách đôi vợ chồng trẻ này rất nhiều lần Từ nấu món ăn này, đến mai quần áo biếu thầy đồ Thậm chí vào ngày Tết, đám người tai ác đó còn bắt hai vợ chồng cùng đến thăm thầy giáo Lấy cớ để cười nhạo hai người nữa cô Nhưng ở nhà thầy đồ, bọn họ lại đều trắng hợp chức ngang sắc của người vợ cóc Bởi đó là một cô gái đẹp tuyệt trần
1: Wow, chắc chắn là kết thúc các hậu rồi Hai chuyện tất cả sau đây thì có chút đau lòng đó An và các bạn chuẩn bị tinh thần nhé uhm, Đó là câu chuyện yêu rau xanh của Pháp và Eagle Nữ hoàng trắng biển của litva Trong truyện yêu rau xanh, đau xanh được mô tả là một lão già xấu xí Đã lấy nhiều đời vợ Và kỳ lạ là từng người vợ của hắn lần lượt mất tích một cách bí ẩn Người vợ cuối cùng một cô gái trẻ đẹp đã cùng các chị gái lén mở căn buồng bí mật của lão ra và nhìn thấy xác của những người vợ trước. Khi râu xanh về nhà, hắn đuổi theo họ nhưng lại bị những người anh của các cô gái giết chết. Vậy,
0: đó là một kết thúc có hậu rồi nhỉ? Vì cô gái trẻ đã thoát được khỏi một người chồng khủng khiếp như vậy. Thế còn chuyện nữ hoàng rắn biển thì sao? Nghe có vẻ liên quan đến tâm linh nhỉ?
1: Ừm, đúng vậy. Về nàng Eagle trong truyện là người thường mà lại kết hôn với vua của loài đáng biển, chàng Divinas. Một ngày kia, khi Eagle và các con đòi về thăm nhà ngoại, Divinas chạm dòng ba mẹ con không được tiết lộ về chàng cũng như về vương quốc của họ. Khi về nhà ngoại, vì bị các anh em của Eagle đánh quá đau, đứa con út đã chỉ cho họ cách gọi bố của chúng lên bờ. Divinas vừa lên bờ đã bị giết chết. Năm mẹ con Igor khóc trong trẻ bên xác trang và hóa thành năm loài cây: vân sam, sồi, tần bì, bạch dương và dương lá trung.
0: Câu chuyện đáng ra có thể kết có hậu nếu như gia đình của nhân vật nữ chính không tàn nhẫn đến vậy. Tớ vừa tức giận mà lại vừa muốn khóc luôn ấy Chuyện gì mà buồn thế?
1: Ừ, tớ cũng không thỏa mãn với cái kết này chút nào. Ừ. Ôm à? Tụi mình mãi vui quá, quên mất thời gian luôn rồi. Hình như podcast cũng đâu có được dài quá đâu đúng không? Đúng rồi đấy. Vậy là bọn mình đã cùng nhau
0: điểm qua một vài motif, cũng như ví dụ của chuyện cổ tích châu Âu trong podcast ngày hôm nay. Vậy lần đầu tiên làm host thì Linh cảm thấy như thế nào? Có muốn chia sẻ một
1: vài điều để các bạn thính giả không? Ừ, hôm nay quả thực là một trải nghiệm thú vị đối với mình. Mình cũng rất vui khi có cơ hội đồng hành với em trong podcast lần này. Mong là mình có thể có nhiều cơ hội để tiếp tục được gặp gỡ các bạn thính giả yêu quý của Radio và là một phần trong các câu chuyện thú vị mà Radio mang lại.
0: Mình cũng vậy. Được làm việc chung với Linh cũng rất là vui á. Mong là sẽ còn nhiều cơ hội để được gặp lại Linh hơn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Radio vòng quanh Thế Giới nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.